0: Good morning business. Le débat.
1: Alors Nicolas me dit 30... 36, visiblement. 6, euh, 9, c'est pas 8 maintenant. Ouais. Ben, on parle de Moldavie. Il y a 8 candidats, officiellement. Ah euh, Il y, y a 8 eu, candidats.
0: Hein. Et ben, 8. Ouais, visiblement, on parle de Moldavie-Ukraine, Géorgie et de 6 pays Balkans. Oui. Alors, ah. euh, Juste, plus... La Géorgie n'est pas officiellement considérée, ah. elle a posé sa candidature. Voilà, elle mais est à du jour. Quand même. Enfin, sa bon, candidature n'a bon, et... pas été entérinée par Bruxelles. Peut-être le Royaume-Uni, comme 36e ah oui, Je pense que le seul vrai <rire> candidat sérieux, c'est le Royaume-Uni. <rire> bon, alors, Nicolas, c'est -ce une bonne idée d'élargir
1: l'Europe à 35 ou 36 euh, Ça faisait un bout de temps que je ne m'étais pas posé la question. Alors, intuitivement, intuitivement je, me, je me suis dit euh, que ça soulevait plus de questions complexes que ça n'apportait de bénéfices évidents. Euh, si vous voulez, on nous explique que l'Europe à 36, bon, on est de très très loin à la première puissance économique du monde devant les États. unis mais comme j'ai la conviction absolue qu'on ne sera jamais une fédération, cette perspective-là, elle peut être comme ça virtuelle, mais elle ne se produira pas. J'observe qu'à 27, c'est déjà compliqué. À 27, c'est sur certains sujets parfois inefficace. Il y a cette histoire de règle de l'unanimité. À plus de 30, la règle de l'unanimité, je ne vois plus comment est-ce qu'elle est applicable. Et puis enfin, euh, il y a le fait que ça suppose d'intégrer des, des pays très peuplés, qui sont tous des pays plus pauvres, avec un poids du secteur agricole colossal, notamment, c'est le cas en Ukraine. Vous l'Ukraine
0: que ça, 185 voilà. milliards d'euros d'aide, allez-vous dire?
1: Ouais. Le chiffre du jour, si on veut, c'est le chiffre qui est dévoilé par le Financial Times, qui ressort d'une étude du secrétariat du Conseil de l'Union Européenne, et qui indique que, eh bien, l'arrivée de ces, allez, huit ou neuf nouveaux États représenterait une facture sur un budget de 7 ans de l'Union Européenne de 257 milliards d'euros. Mmh. Ce qui veut dire que l'Ukraine, eh bien, vous venez de le dire, recevrait au titre de la PAC 97 milliards d'euros et 61 milliards d'euros au titre du fonds de cohésion, notamment pour la rénovation des infrastructures et Dieu sait s'ils vont en avoir besoin. Donc, dit autrement, l'Ukraine devient le premier bénéficiaire de la PAC et aujourd'hui, vous avez 18 pays sur 27 qui sont des pays qui reçoivent plus qu'ils ne versent. À l'arrivée, vous auriez pratiquement 20 les 27 actuels qui seraient des contributeurs nets. Ben, coup, Donc, ça change, quand même, ben, ça change quand même considérablement le sujet. Après ben, ça, ouais. ok, on peut, on peut considérer que c'est ce qu'il faut faire. Mais alors, euh, ça va soulever une question sur les ressources propres de l'Union Européenne européenne et ça va soulever une question sur le fait de voir apparaître des vrais impôts européens moi je veux bien qu'on ouvre les débats mais voilà en tout cas les, les, les réflexions que ça m'inspire aujourd'hui euh, après est-ce que l'élargissement c'est un progrès en termes de prospérité Alors, les, les défenseurs de l'élargissement vous disent mais c'est un formidable progrès en termes démographiques, on va avoir 66 millions je crois de consommateurs en plus euh, et puis après vous avez le discours qui n'est plus du tout économique qui est un discours beaucoup plus politique qui dit ouais, bah, 257 milliards d'euros sur 7 ans c'est le prix de la paix voilà. Parce que le coût de la guerre sera beaucoup plus élevé. Regardez, mmh. s'ils sont dans l'Union européenne à ce moment-là, en fait, c'est l'effet bis répétita du, 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 du traité de Rome, c'est-à-dire que c'est une espèce d'assurance contre la guerre. Maintenant, on se pose la question de savoir s'il faut élargir. Moi, quand je vois les positions de Charles Michel, qui préside le Conseil de l'Union européenne, qui a dit c'est pas est-ce qu'il faut élargir, c'est faut le faire en 2030. Et je reprends Emmanuel Macron à Bratislava, c'était en juin dernier. Faut aller le plus vite possible. Donc on est, ils sont pas en train de se demander si on élargit, ils sont en
0: train de se demander à quelle date on le fait. Jean-Marc Daniel. Je pense que dans cette affaire, effectivement, il y a des aspects juridiques. Il y a huit pays qui sont officiellement candidats. Ce qui est frappant, c'est que euh, les trois derniers, donc la Géorgie étant un peu à part, mais les trois derniers à avoir déposé leur candidature qui a été entérinée, acceptée par Bruxelles, c'est l'Ukraine, la Moldavie et la Bosnie. Alors, on voit bien, pour l'Ukraine, la Moldavie, c'est un message c'est ouais. une façon d'affirmer une forme de solidarité, c'est pas tellement l'adhésion en tant que telle, c'est la candidature qui est un véritable signal politique alors après, il y a des critères qui sont les critères de Copenhague, est-ce que tous ces pays remplissent les critères de Copenhague pas vraiment. Alors, en plus, pour l'Ukraine, il y en a une partie qui est occupée. Chypre a quand même une partie de son territoire qui est aussi occupée par une puissance étrangère, candidate qui plus est à l'Union Européenne, ouais. même si elle a retiré son, sa candidature. Donc, on, on pourrait considérer que, malgré ça, effectivement, l'Ukraine peut rejoindre, malgré l'état de de guerre dans laquelle elle se trouve. Alors, je pense que le véritable enjeu dans tout ça, c'est, une nouvelle fois, c'est Mme Thatcher qui l'a dit. Dans son célèbre discours du 20 septembre 1988 à Bruges, elle avait dit être dans l'Europe, il y a à la fois un critère qui est un critère euh, juridique et puis il y a un état d'esprit, il y a une histoire, il y a un héritage. Elle dit, écoutez, on dit que nous ne sommes pas européens parce qu'on conteste Bruxelles, mais est-ce qu'il y a plus européens que nous Nous avons été membres de l'Empire aux Romains pendant trois siècles. Nous avons eu des rois qui étaient angevins. Nous avons eu des rois qui étaient euh, allemands. Nous avons contribué à la liberté de l'Europe au travers de la Magna Carta. Nous avons contribué à la liberté de l'Europe en luttant contre Hitler. Donc, est-ce qu'on peut nous faire un procès de ne pas être européen Et pourtant, nous ne sommes pas d'accord avec l'Europe telle qu'elle est. Et donc, je crois qu'il y a un problème d'état d'esprit. Et on le voit bien. En ce moment, l'Union Européenne est en train de se débattre, pas tellement avec les candidats, mais avec certains de ses membres, oui. qui ont qui, qui expliqué qu'ils étaient totalement d'accord avec les critères de conversion. De, de Copenhague qui ont expliqué que l'acquis communautaire faisait partie de leur ADN comme on dit maintenant et qui sont en train de balancer tout ça parce que la Hongrie et la Pologne si elles étaient candidates à l'heure actuelle dans les conditions ouais. dont elles fonctionnent ne seraient pas admises dans l'Union Européenne donc je crois qu'il y a surtout à avoir un état d'esprit puis il y a un message politique enfin fait, la dernière remarque que je ferai c'est que la probabilité que vous avez de gagner à l'euro million est de 1 sur 140 millions la probabilité pour que 27 pays se mettent d'accord, l'unanimité, c'est 1 sur 134 millions. Ouais. Donc, vous avez à peu près autant de chances de gagner à l'euro-million que l'Union Européenne n'a de chances de se mettre d'accord. Il faut donc, changer les règles de l'unanimité. Oui, ah on ne ben, peut pas faire fonctionner avec, effectivement, des pays, un, qui ne sont pas fondamentalement d'accord avec ce qui se passe à Bruxelles, deux, qui sont obligés d'être systématiquement d'accord, surtout, et pour conclure, je pense qu'il y a... Un pays qui est le seul véritable candidat dont nous avons besoin, c'est le Royaume-Uni. Ah, et ça, il est reparti. Bah oui, oui. Je sais pas s'il y a eu des enquêtes d'opinion sur ce que, est-ce que les Français le veulent ou pas? De quoi? Bah, est-ce qu'ils
1: veulent un leur... oh, Je suis persuadé que la réponse, ce serait non.
0: On leur demandera. Merci beaucoup.